0: las 4 de la tarde y 38 minutos abrimos nuestro territorio negro y vamos a hablar del crimen eh, de Manuela Chavero y sobre todo del detenido. Eh, por este crimen, Eugenio Delgado. Aquí tienen al presunto autor de la muerte de Manuela Chavero, detenido cuatro años después de la desaparición de ella. Era vecino suyo, vivía a muy poquitos metros de su casa. En el interrogatorio él ha confesado que Manuela Chavero murió por accidente, dice que dio un resbalón y que él luego la enterró en una finca suya. Esto, se, se, esto pasó hace dos años la detención de este hombre de Eugenio Delgado porque Manuela Chavero llevaba ya desaparecida cuatro años en Monasterio un pueblo de, de Badajoz y él era su vecino el, el, después de la detención, él llevó a la policía hasta la finca donde había enterrado el cadáver. Pero reconstruir los hechos y todo lo que pasa por la cabeza de este presunto asesino es un trabajo muy especializado del que nos van a hablar hoy. Eh, Manu Marrasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo estáis?
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Los cazadores de mentes de la Guardia Civil, los Mind Hunters, ¿no? que tienen ese trabajo de reconstruir un poco lo que pasa por la cabeza de, de, de estos eh, presuntos delincuentes digo porque todavía no está juzgado, es, un, es presunto en este caso, ¿no? Uh -huh. Pero está en prisión Eugenio Delgado, en prisión por homicidio de Manuela Chavero. Uh -huh. eh, empecemos por el principio, si os parece, ¿cuál es la versión de la versión de, de, de Eugenio Delgado de lo que ocurrió aquella noche de 2016?
2: Lo que cuenta, lo que ha contado Eugenio Delgado, que es un ganadero, una persona que tenía tierras ahí en el pueblo, un monasterio, es que aquella noche acudió a una de sus casas, en, entonces no vivía allí, pero... ...seguía siendo suya para meter algo que había pescado... ...había ido a la provincia de Huelva a pescar... ...para meter el pescado en un congelador de esa casa... ...dice que vio luz en la casa de su vecina Manuela... ...que entonces tenía 42 años... ...y que fue allí a la casa a ofrecerle algo del pescado... ¿no? ...que ella le, re le recordó que tenía una antigua cuna... ...que ella la había dejado para un familiar suyo... ...que había sido padre... ...que los dos fueron a su casa a recogerla... ...y que discutieron porque la cuna estaba en mal estado... ...y entonces Manuela resbaló, tropezó, se cayó... ...y se dio un mal golpe en la cabeza... ¿no? ...y se murió allí mismo... Eugenio lo que dice es que él se asustó, que decidió enterrarla en una finca y que ahí estuvo el cadáver de Manuela durante cuatro largos años mientras su hermana recorría televisiones y radios pidiendo ayuda, mientras los dos hijos de Manuela no sabían dónde estaba su madre, mientras todo el pueblo se movilizaba y mientras se señalaba incluso a un joven vecino, un chaval como sospechoso.
0: Bueno, eh, la explicación parece un poco extraña. Imagino que es por eso que la Guardia Civil no da por buena la versión.
1: Bueno, es que es una explicación mil veces repetida y que la Guardia Civil además se ha encontrado en varios casos, ¿no? Recordemos el mal golpe de Diana Kerr que dice que se dio José Enrique Abuin o recordemos el mal golpe que dijo... ...era Ana Julia Quezada... ...que se dio el pequeño Gabriel Cruz... ¿no? ...es una cosa recurrente... ...cuando sobre todo lleva tanto tiempo un cadáver... ...que saben que va a ser complicado que hable... ...pues es una, una versión bastante recurrente... ...lo que piensa la Guardia Civil... ...es que no tiene nada que ver la realidad con esa versión... ¿no? ...Eugenio desnudó a Manuela... ...y la enterró así, sin ropa, desnuda lo que es ya un indicio, y lo hizo al día siguiente del supuesto accidente. Es muy extraño que le devolviera esa cuna de madrugada, y no es cierto que la cuna fuera pesada, que en la cuna necesitase de dos personas para trasladarla, porque en la reconstrucción de los hechos, mientras un agente de la Guardia Civil interpretaba a la víctima, Manuela Chavero, Eugenia levantó esa cuna prácticamente con una mano, ¿no? con un brazo nada más, mm. o sea que parece un poco absurdo que pidiese ayuda a nadie para mover esa cuna. Todo indica que lo que ocurrió aquella noche, lo que le pasó a Manuela Chavero aquella noche, bueno, pues fue una agresión sexual, un ataque sexual por parte de este vecino, que leemos ya textualmente el informe de los Mindhunters de la sección de análisis de la conducta criminal de la Guardia Civil, dicen que estaba obsesionado con Manuela Chavero.
0: Eran vecinos en ese pueblo en Monesterio, en Extremadura, y ¿en ¿qué se sabe cómo era Manuel como Habéis hablado de sus de dos hijos, ¿no?
2: uh -huh. Era una mujer atractiva que había decidido, como se dice ahora, empoderarse, ¿no? Se había decidido separar, tenía dos hijos, decidió empezar una vida nueva, como ella misma había comentado alguna amiga, joven todavía, separada, atractiva llamaba la atención en un pueblo pequeño tuvo una relación esporádica con un chico con un chaval más joven que ella, hizo nuevas amistades volvió a salir entre esos amigos había uno, un conocido de Eugenio Delgado, de su vecino. Manuela eh, cogió fama, digamos, de mujer libre, entre algunas mentes más limitadas del pueblo, más, más, más atrasadas del pueblo, especialmente la de Eugenio Delgado, con el que ella no quería tener ninguna relación personal.
0: Ya, yeah. Bueno, decís que este hombre ha confesado que discutieron, que ella se cayó en su casa, que luego la enterró y la tuvo allí bajo tierra durante cuatro años, pero le acusan en solo de homicidio, no le acusan ni de asesinato ni de agresión sexual.
1: Es que no se ha podido construir un, un edificio de pruebas con lo que hay de momento ¿no? para poder acusarle de, de todos esos delitos. ¿no? De momento solo puede ser acusado de homicidio. Después de pasar cuatro años en esa zorrera, era una zorrera donde la enterró eh, eh, Eugenio, desnuda, bajo tierra, pues el cuerpo de Manuel Chavero difícilmente puede presentar eh, pruebas o indicios de agresión sexual ni de casi nada, ¿no? Es mucho tiempo un, un cadáver bajo tierra. Parece, parece que fue asfixiada, que murió asfixiada, pero la autopsia, el examen forense, tampoco es concluyente en este sentido, ¿no? Recordemos que probablemente ese cadáver está eviscerado, no, no conserva vísceras y los huesos también están en muy mal estado, así que es muy difícil ver las señales de de esa, de esa asfixia. La diferencia entre un homicidio por accidente, digamos, y una agresión sexual que acaba en asesinato, pues de cara al futuro judicial de Eugenio Delgado es importantísima, ¿no? Y aquí es donde entran los cazadores de mentes, los mindhunters, los perfiladores de la conducta, eh, de los que hemos hablado aquí alguna vez, e incluso, creo recordar que tuvimos a un capitán sí. aquí de la sección de, análisis de la conducta, hablándonos de, del trabajo que hacían.
0: Uh -huh. Son un poco como Jody Foster en El silencio de los corderos, ¿no? Uh -huh. Sí. Criminólogos y un poco ese, ese perfil.
2: Sí, se entrevistan con asesinos, con violadores condenados o sospechosos de violación, con supervivientes también, con víctimas, supervivientes, con familiares, uh -huh. e intentan hacer un retrato del culpable de un caso o de las víctimas. O de las
0: víctimas también. ¿Han hecho también esto en el crimen de Manuela Chavero, estudiar la víctima y estudiar al presunto asesino?
2: Sí, sí, este es el segundo informe de los especialistas de la sección de análisis del comportamiento delictivo. Cuando Manuela estaba desaparecida, cuando no había rastro de ella, no había nadie detenido, ...sus compañeros de la UCO, de la Guardia Civil... ...ya les pidieron un perfil de quién podría estar detrás de eso... ¿no? ...entonces era un retrato digamos fantasma... ...y la verdad es que leyéndolo hoy acertaron bastante... ...dijeron entonces en el año 2019... Que lo más probable es que Manuela Chavero hubiera sido víctima de un homicidio, que el autor debería ser un hombre, vecino del pueblo, conocido de Manuela, y que podría vivir cerca del domicilio de la víctima. Que lo más probable era que actuara en solitario, utilizando su fuerza bruta, y que todo tuviera un móvil sentimental o sexual.
0: Bueno, pues acertaron en todo, ¿no? Eh, el criminal tenía casa en la misma calle que Manuela Chavero, la víctima, y con el hombre ya detenido, estos perfiladores de la Guardia Civil hacen un informe ya, supongo, ya directamente con él.
1: Exactamente, los especialistas de esa sección de análisis de la conducta delictiva analizan todas las pruebas del caso, es decir, estudian todo lo que se ha acumulado ya... Lo que hacen es eh, ver el teléfono móvil del sospechoso, analizan sus mensajes, escuchan sus audios, mantienen entrevistas y conversaciones con amigos suyos, con un compañero de trabajo, incluso con tres mujeres con las que estuvo, tuvo o intentó tener algún tipo de relación y además con varias prostitutas o incluso con un proxeneta y una madame con los que Eugenio Delgado tuvo tratos antes y después del asesinato de Manuela Chavero, ¿no? También intentaron entrevistarse con el propio criminal, con el propio Eugenio, que está en la cárcel de Badajoz a la espera de juicio, pero, lógicamente, esta diligencia solo se puede hacer con el consentimiento del reo y, en este caso, no contaron con él. Él se negó a entrevistarse Él
0: no quiso. Ellos. Vale. Uh -huh. Bueno, habéis hablado de muchas cosas. A ver, audios, mensajes, prostitutas, proxenetas... Eh, bueno, es evidente que cuando se, cuando se pone la, la Guardia Civil, los eh, cazadores de mentes hacen, hacen un retrato, bueno, es que, eh, es que hurgan en cualquier rincón, lo sacan todo.
2: Ellos hacen un perfil que tienen que enviar luego a la jueza porque puede servir como prueba, ¿no? Por lo menos como un patrón de conducta de una persona. ¿no? Los uh -huh. investigadores de la Guardia Civil concluyen, después de esas entrevistas y esos análisis que te decía Manu, que Eugenio Delgado, voy a leer textualmente un, un fragmento del informe, tiene preferencia por prácticas sexuales extremas relacionadas con la violencia, la humillación y la cosificación de la mujer. El sufrimiento físico o psicológico de su pareja sexual le produce excitación y placer.
1: En ese mismo informe donde perfilan, donde retratan al fin y al cabo a Eugenio Delgado, al presunto asesino, los expertos de la Guardia Civil, recordemos prácticamente todos ellos psicólogos, afirman que el reo, que Delgado tiene un patrón de comportamiento con las mujeres bastante alarmante, es decir y esto sí que ha servido de prueba alguna vez cuando uno repite continuamente un patrón de comportamiento, si hay dudas en lo que ha hecho en esa siguiente vez y estoy pensando en José Enrique Aguín y en Diana Kerr, eh, bueno, pues la siguiente vez va a repetir ese patrón de comportamiento este patrón de comportamiento de Eugenio Delgado que ellos califican de bastante alarmante eh, dice que tiene distorsiones cognitivas en relación a la libertad sexual de las mujeres por ejemplo, piensa que una mujer que ejerce la prostitución carece de libertad sexual y que él la puede usar a su antojo. Es decir, le quita prácticamente la condición humana a una prostituta.
0: La Entiendo que este, vosotros habéis tenido acceso a este perfil que se ha enviado a la jueza y, por tanto, lo que nos estáis contando es lo que la jueza también está leyendo. Eh, eh, pero supongo que habrá datos que... Que apoyen eh, esa, ese análisis que hacen sí, en la Guardia Civil. Claro,
2: claro, hay personas concretas que han contado historias, eh, prostitutas y mujeres que no son prostitutas, algunas que, con las que él quiso tener relaciones personales. ¿no? Eh, vamos a contar lo más suave, digamos, de ese informe. ¿no? Una mujer que tuvo relaciones una sola vez con Delgado en el año 2017, un año después de que enterrara a Manuela Chavero, Contó a los guardias civiles que se sintió agredida por él, que él la cogió de la coleta, que le dio un fuerte tirón de pelo, otro del cuello y que le hizo bastante daño. Ella le paró los pies, pero recuerda que antes de ese episodio violento, cuando estaban teniendo relaciones, Delgado no conseguía excitarse y que solo después de esa agresión tuvo una erección. Ella lo dice así. Se sintió envalentonado y poderoso, como diciendo ahora el que manda soy yo uh
0: -huh. y supongo que habrán rastreado y habrán coincidido con otras versiones de bueno de todos los que habéis dicho que habían que habían, a los que habían a, comentado, bueno, a, con los que habían hablado, ¿no? para hacer el, el claro, análisis
1: Máxime ma, cuando, cuando Eugenio Delgado les dijo que no, iba a entrevistarse claro. con ellos ellos tuvieron que rebuscar y que hacer una búsqueda periférica de todas las mujeres sobre todo que habían tenido alguna relación, que habían tenido algo que ver, lógicamente, con, con Eugenio Delgado, ¿no? Así que lo que hicieron los perfiladores de la Guardia Civil fue repasar su vida sentimental en los últimos años. ¿no? Y concluyen que Eugenio Delgado es alguien impulsivo, es alguien inestable, que cuando quiere tener una relación con una mujer eh, lo hace de manera muy intensa, se llega a obsesionar con ellas y que incluso pues, ca es capaz de interpretar cualquier gesto que para el común de los mortales no es más que un gesto de cortesía o de educación, bueno, pues él lo ve como una señal de que esa mujer que hace ese gesto quiere tener sexo con él, ¿no? Luego, lógicamente, cuando ellas lo rechazan y se alejan, él empieza a insultarlas y empieza a hacer correr rumores por el pueblo sobre ellas, ¿no? Varias mujeres, por ejemplo, la han contado a la Guardia Civil cómo las llegó a acechar, cómo las seguía, cómo las esperaba de madrugada en la puerta de sus casas, y dos vecinas de Delgado contaron cómo las vigilaba y las miraba mientras tras ellas se bañaban en la piscina, las acechaba de esta manera, ¿no? Como un stalker, como un merodeador, un acosador, ¿no? Eh, eh, creen que entró en su casa y le robó un teléfono móvil con el que luego, con esos teléfonos móviles, hizo llamadas a teléfonos eróticos, que era otra de sus manías, de sus costumbres.
2: Hay un testimonio en ese informe de la Guardia Civil de otra joven que rechazó también las ofertas, digamos, demasiado intensas de tener algo con, con él, con Delgado, ¿no? Según explicó a los perfiladores de la Guardia Civil, Delgado fue diciendo primero a los amigos y a vecinos del pueblo que eran novios... Pero cuando los demás vieron que era algo falso, él se dedicó a propagar que ella era una guarra, una puta, que se rozaba con todos y que no estaba con él porque él no quería. Eh, la Guardia Civil lo que concluye es que el patrón de respuesta de Delgado cuando una mujer le rechazaba, y parece ser que Manuela Chavero le rechazó, era tener, lo escriben así, reacciones emocionales incontroladas. Llora, las insulta, coge el coche y conduce a toda velocidad. Otros amigos suyos de Delgado, de la persona que está en prisión, han declarado que cuando tenía estos disgustos con mujeres, eh, se le cruzaban los cables, así lo dicen, y pegaba patadas, golpeaba a sus caballos.
0: Bueno, claro, estoy pensando que eh, estamos hablando de un vecino de monasterio, de un pueblo en Badajoz, que supongo que los vecinos más o menos pues conocen a todo el mundo ¿no? y conocen eh, de milagros de la mayoría. Y eh, Manuela Chavero, que, que había decidido bueno, pues darle un nuevo rumbo a su vida, eh, llega allí. Y ella no tenía ningún interés en estar con este hombre, ¿no?
1: No, no, en absoluto. Y los de hecho los investigadores creen que Manuel Achavero rechazó a Eugenio y que, bueno, él pensó eh, no entendía muy bien por qué, ¿no? él pensó algo así como que con ese otro sí, pero conmigo no, no podía entender por qué a él le negaba lo que a otros le daba, ¿no? Vamos a leer el informe sobre cómo habría reaccionado Delgado ante el rechazo de Manuel Achavero, y dice textualmente sería plausible que hubiera realizado comportamientos de acecho sobre ella, al igual que los con otras mujeres que habían despertado su interés.
0: Uh -huh. Bueno, eh, por lo que contáis, han dibujado muy bien la mente de este hombre los analistas de la, de la Guardia Civil y deben haber entrevistado, yo qué sé, cuántas entrevistas se deben necesitar para hacer un informe de estas características, porque va a ir a juicio.
2: Uh -huh. Sí, claro, el, el, nos falta por contarte las entrevistas con prostitutas y con proxenetas con los, a los que él había recurrido, ¿no? Ah, ¿también, tam,
0: también están recogidos. Claro,
2: analizando el teléfono móvil han visto que Eugenio era un consumidor activo de prostitución que siempre buscaba mujeres maduras, mayores de 40 años, y que antes de pagar por el sexo deja claro a la mujer que durante el servicio, leemos lo que escribe la Guardia Civil, no dudarán en insultarla, agarrarla del pelo, escupirle, producirle arcadas, orinar encima de ella, introducirle objetos, en fin. Hemos quitado algunas cosas más duras aún, ¿eh?
0: Sí, Cuando Eugenio percibe no que... La, cuando
2: Eugenio percibe que la mujer está en situación desesperada, se atreve a pedirle, dice el informe, que venda su dignidad y les dice a esas mujeres que las tratará sin compasión.
1: Eugenio Delgado, por ejemplo, le dijo a un tipo que prostituía a su propia mujer, que esto también tiene una historia uf, por sí mismo, ¿vale? eh, Prostituía a su mujer en una página web que las mujeres tienen que quejarse, encogerse dolerle y pasarlo un poco mal durante relación sexual. Explica que ese es el morbo que tiene. El marido proxeneta dice que, bueno, que por muy pobres que seamos, que la dignidad tiene unos límites y rechaza la oferta. Bueno. Otras mujeres, otras prostitutas también rechazaron esos servicios especiales que Eugenio pedía para excitarse.
0: Bueno, o sea que este hombre es eh, un sádico sexual y defiende que su vecina murió, fíjense, al caerse de madrugada en su casa transportando una cuna. Esa es la explicación que él da. Bueno, no sé. Eso
2: es. Sádico sexual es la definición que hacen de él los perfiladores de la Guardia Civil. Pero también afirman que se, digamos trastorno o distorsión que tenía este hombre no le impide saber perfectamente lo que hace y saber que lo que hace no está bien. Los expertos de la Guardia Civil dan un dato más vinculado a la muerte de Manuela Chavero. El trastorno por sadismo sexual está detrás del 75% de los asesinatos de mujeres que se cometen. Y el método preferido por los sádicos sexuales para matar es asfixiar a las mujeres, que es, como te decía Manu antes, la forma más probable en la que murió Manuela Chavero, cuyo cuerpo, no olvidemos, su vecino dejó desnudo bajo tierra. Cuatro
0: años. Cuatro años. Cuatro años. Desaparecida, por favor. Con, con, con dos hijos y bueno, en fin eh, y la familia, buscándola desesperadamente
1: Emilia, su hermana y José, su cuñado es que, terrible que los más activos
0: Hem, hemos visto que el perfil de, de, de este tipo encaja con un crimen sexual, pero recordemos que solo está acusado de homicidio, no de asesinato ni violación mm, el, el, ¿el juicio ya tiene fecha? no, todavía, no tiene fecha todavía,
1: todavía, todavía no. pero todo está ya encarrilado, digamos, para ese juicio que no olvidemos, va a ser un juicio con un tribunal del jurado, es decir, nueve nueve personas eh, van a decidir el futuro de, de Eugenio Delgado. La Fiscalía va a empezar ese juicio y eso ya sí que se sabe acusándolo de homicidio porque verdaderamente no tiene munición para poder acusarlo de nada más ¿no? Y mientras la acusación particular y la de la familia, perdón la acusación popular, la de la familia Manuela lo acusa de detención ilegal, de agresión sexual y de asesinato siguiendo también la tesis que mantiene la Guardia Civil ¿no? La defensa lógicamente se va a agarrar a ese accidente, se va a agarrar a esa mala caída de Manuela Chavero y la diferencia en las condenas pues va de unos poquitos años de cárcel que seguramente ni siquiera entraría por el tiempo que lleva ya en prisión preventiva. Digo que viaja, va desde ahí hasta la prisión permanente revisable y esa diferencia es la que se va a dilucidar en el juicio, ¿no?
0: Bueno, pues ya nos no lo contaréis Manu marlasca Luis Rendueles en El Territorio Negro, que por cierto, no sé si sabéis que sois de los podcasts que siempre los oyentes les gusta repetir y que se, son de los más seguidos en la página web de Sonda Cero
2: Es un vicio eso sí, sí, no. Pues hombre, es después de 15 años ya está bien de ¿eh? escucharnos, ya está bien <risa>